1: 1985. Pasiones. Pasiones con Enrique Tamés.
2: Los seres humanos vivimos colgados de varios pretextos existenciales. Razones, emociones, impulsos, instintos, tendencias, obligaciones, simpatías, inercias. Hay algo que queremos destacar en este programa. Las pasiones. Este ejercicio radiofónico tiene como simple intención conducir a un invitado de la comunidad del TEC de Monterrey por las pasiones que nos quiera compartir, y con suerte lo hará con la guardia baja. Vamos a la presentación de nuestro invitado del día de hoy.
1: El doctor Manuel Pérez es originario del puerto de Veracruz en México. Es decano de la Escuela de Medicinas y Ciencias de la Salud para la Región Norte desde marzo del 2017. Es chairman de medicina en el periodo 2019-2021 para el consorcio Universitas 21 en el Grupo de Ciencias de la Salud. Fue director del área de pregrado y de la carrera de medicina en la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey desde agosto del 2007 y diciembre 2007 respectivamente para la sede en Monterrey. Desde mayo de 2014, su responsabilidad se extendió a la Escuela Nacional de Medicina en lo referente al área de pregrado. Fue Sherman del periodo 2010-2013 de la iniciativa Objetivos del Milenio de la ONU para el Consorcio Universitas en el Grupo de Ciencias de la Salud. Es consejero de la Clínica NOVA desde noviembre del 2017, fue consejero del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social en el Gobierno del Estado de Nuevo León del 2006 al 2009. Además, fue consejero de EGEL del Ceneval en Medicina del 2011 al 2015.
2: Manuel, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
3: Al contrario, encantadísimo de venir con ustedes. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muy, muy bien, muy emocionado. La A verdad. ¿Atareado? Sí, o atareado sea, siempre. ¿Cuál? Pero realmente emocionado, ¿eh? emocionado de venir a, a algo distinto, algo sí, muy retador. Sí, oye, cuéntanos, dinos
2: la verdad. ¿Cuántas horas diarias duermes?
3: <risa>
2: Esto está, esta pregunta está relacionada, por supuesto, con el que hacer médico. Tenemos la impresión, sí. los que no somos médicos, que... Eh, hay una cuota ahí interesante de horas que los médicos no duermen por andar atendiendo diferentes urgencias y más cuando se trata como tu
3: especialidad de cuestiones eh, pediátricas, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad es que, mira, tengo una aplicación aquí que sé como ahora mucha gente que le pongo... Horas de tiempo para dormir y de hacer ejercicio y, y mide y la profundidad y, y eso. Y mide la, uh -huh. las fases del sueño y demás. Y ando en un promedio como de 5, 15, 5, 11, por ahí. ¿Y se eh, puede? Vamos, pues, ¿cuánto tiempo llevas así? Yo creo que después de los 50 sí se puede, ¿no? Antes de los 50 era difícil porque uh -huh. pues sí tenía sueño, pero realmente en los últimos años he notado que con cinco buenas horas de sueño, a veces seis... Eh, funciono bien en el día y a veces en el fin de semana me recupero ahí, duermo una hora, hora y media extra y con eso
2: de cinco a seis horas de
3: a seis y media por ahí. Sí, sí, sí.
2: Bueno, eh, yo creo que nuestra audiencia se está riendo igual que yo porque obviamente no nos vemos ahí. no yo sí. Si yo duermo cinco horas de manera constante por varios días, pues ya quiero ver cómo llego yo el fin de semana en calidad de, en calidad de bulto. Hay otra concepción que, a ver, aprovechando que te tenemos aquí, Manuel, también uh -huh. va la pregunta. ¿Es cierto que los médicos tienen un sentido del humor peculiar eh, <risa> cuando se trata de momentos de tensión, operatorios, eh, quirúrgicos? ¿Qué hay de cierto en este humor un poco ácido por parte de los médicos?
3: Pues yo yo pienso que sí, ¿no? Como, to, como otros grupos profesionales o incluso eh, grupos de, de la sociedad, sí en momentos de tensión sí hay alguna manera de, de liberar esa tensión a través de un sentido del humor muy especial, sobre todo relacionado a la, a la profesión, ¿no?
4: Sí.
3: También está muy alineado a los perfiles de las especialidades, ¿no? Uh -huh. de, de repente los, los quirúrgicos si sí, uh -huh. tienen... Algunas actitudes o algunos temas un poquito más ácidos, como tú lo mencionabas, que, que los médicos más clínicos, más internistas, más analíticos, patólogos, radiólogos, etcétera Pero pues sí, digo, finalmente nosotros creo que estamos muy cerca de, de situaciones de vida muy, muy, muy importantes o en donde las personas viven experiencias profundas en su vida y eso... De repente nos hace tocar temas de una manera este alegórica o un poco en broma que, que otro, otros grupos de la sociedad no, no, no comentan de esa forma, ¿no? Entonces, pues sí, de repente sí. El humor tiene que ayudarnos a liberar un poco de la presión.
2: A lo mejor yo fui médico en otra vida porque en, en los momentos tensos en mi vida algo se me despierta que empiezo a... Pues sí, a bromear y a vacilar, porque no, esos momentos tensos no no soy muy bueno en ellos.
3: Yo fui filósofo un semestre. Sí, sí, sí. sí, sí. Estuve, estuve aquí un tiempo que tuve ahí en la, durante la, la carrera de medicina, tuve una recuperación de una hepatitis que uh -huh. me impidió llevar un, el, la, la carga completa. Uh -huh. Y para complementar un poquito y justificar a mi papá que me dejara venir a Monterrey, me metí a unos cursos de filosofía, de aquí filosofía. en la universidad.
2: Sí. ¿Y cómo te fue? es pues bien. bien. ¿Sobreviviste? Bien. Sobreviví, pero no seguí. Oye, te, te comparto una anécdota. Hace muchos años vivía en un pues en, una, en, en un conjunto de casas en donde eh, la, la persona que ayudaba en una casa fue a tocarme. Y, ...y pues abrí en la noche... ...era un, una hora extraña de la noche... no ...entonces me tocó y abrí... ...ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Carmen, creo que se llamaba... ...doña Carmen, ¿cómo está? Ay, pues muy bien, doctor, oiga, vengo a molestarlo... ...porque fíjense que mi hija tiene una temperatura muy alta... ...entonces yo le dije... ...oiga, Carmen, este... ...yo soy doctor, pero no de los que cura... ...no de esos... ...tú sí eres de los que cura...
3: ...sí, algunos colegas no tuyos de la profesión, pero de que tienen doctorados, nos dicen que, a, a, en forma contraria, nos dicen, nosotros sí somos los doctores de adeveras, de adeveras. ¿no? los que tenemos doctorado, <risa> ustedes son los médicos. Pero bueno, <risa> finalmente creo que pues es muy bonito estar en una profesión que está tan eh, también entendida por la sociedad, y, y yo sigo pensando que tiene un reconocimiento muy fuerte por la gran mayoría de las personas, a pesar de que ahora... Muchos de mis compañeros se quejan de que sea menospreciado la labor que un médico desarrolla. Yo creo que sigue siendo una labor y un reconocimiento social muy fuerte y una responsabilidad muy grande. ¿no?
2: Y además, digo, este es un programa de pasiones. Y a mí me queda muy claro que si no tienes pasión por el oficio del médico... O sea, digo, uno puede estudiar muchas cosas en la vida, pero... Yo creo que los que sobreviven a esa formación tan estricta, tan dura, tan difícil, deben tener una pasión muy profunda. ¿De dónde surgió tu pasión por la medicina, mano?
3: Pues mis padres, mis padres son médicos. ¿no? Bueno, mi padre era médico, mi madre es médico. Eh, hoy día mi esposa y un hijo también está estudiando medicina. No, entonces, pues en la sangre, hay algo
2: genético Yo siento a lo que, mejor. sí, de
3: alguna forma la influencia cotidiana es difícil de, de evitar que permee en, en forma natural. Eh, evidentemente, yo no puedo, tal vez como niño o adolescente no podía poner en palabras lo que veía en el, en el día a día de mis padres como médicos practicando una medicina en una ciudad pequeña en el, en el estado de Veracruz, eh, donde hacían una medicina de primer contacto muy de, muy de un contacto muy estrecho con la gente. Entonces, pues creo que por ahí empezó, empecé a sentirme muy atraído por, por tratar de resolver problemas de salud, por tratar de entender algunos situaciones científicas, fisiológicas, mm. patológicas del, del, del ser humano. Y, y de alguna manera, bueno, también la preparatoria, como dije ayer, las matemáticas me, me ayudaron, ¿verdad? Porque como me iba tan mal las matemáticas, pues decía yo, medicina, seguro que no hay matemáticas. Seguro Nada que más no. que me llevé una gran sorpresa, ¿verdad? Cuando llegué aquí a Campus Monterrey, a, a, a primer semestre, llevábamos el famoso proyecto Año 2000, que tú recordarás. Sí, cómo no. Uh -huh. Y ese proyecto comprendía... El Plan Cip el Sistema de Instrucción, instrucción. Personalizada. Bueno, y bueno. sorpresa, había 24 <risa> unidades de matemáticas del curso este que era la capacitación, ¿verdad? Un libro gordotote, así negro, de, 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 Manuel, de Silva y Lazo, ¿no? los profesores, y, híjole, y sufrí como como no te imaginas. Pero bueno, yo creo que por ahí empezó la, la pasión y como bien lo dices, este la verdad es que la práctica de la medicina clínica deja unas satisfacciones increíbles. Enorme. increíbles Enorme. sí, sí, la verdad. Nosotros, bueno, en mi ámbito, el ver a tanta, la maternidad la he la he comprendido y la he analizado y reflexionado de por mucho tiempo. ¿No? Qué, sí. qué padre, qué, qué emoción tan grande, qué privilegio ser madre. ¿no? Eh, cómo esas experiencias al, al recibir un bebé recién nacido, al ver a una madre preocupada por su hijo, la verdad es que es increíble, ¿no? Es una, son emociones increíbles. Vamos
2: a continuar con las pasiones de Manuel Pérez y vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Eh, Manuel nos ha traído una, una selección pasional muy, muy, muy interesante y vamos a empezar con su primera canción, un, una hermosísima canción de Silvio Rodríguez vamos a escuchar el reparador de sueños y regresamos, estamos con el doctor Manuel Pérez
0: siempre oreja adentro con afán de y sueño de enmendar lo roto siempre apartando piedras de aquí basura de allá haciendo voz Siempre va esta personita feliz Trocando lo sucio en oro Siempre llega hasta el salón principal Donde está el motor que mueve la luz Y siempre allí hace su tarea mejor reparador de sueños el reparador Hasta la persona Hasta todo el pueblo Hasta el universo Siempre Llega el enanito Y desde esa hora Se acaba el silencio y aparece el trino Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá haciendo labor. Siempre va esta personita feliz trocando lo sucio. Llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor, el reparador de sueños, el reparador de sueños.
2: Regresamos a Pasiones, estamos con el doctor Manuel Pérez, nuestro decano de la Escuela de Medicina aquí en Campus Monterrey. Eh, Manuel, eres de Veracruz y, Así es. Y, y parece ser que no hay manera de separar el origen veracruzano por el, con el gusto por la música. ¿O acaso conoces algún veracruzano que no le hierva la sangre con la música?
3: No, 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 yo creo que sí es, es algo que influye mucho, ¿no? La, la, la gente allá es un poquito distinta a la de acá, más más este festiva, un poco más festiva, un poco más eh, tropical, digamos, ¿verdad? Más, más movida, pero, pero sí, bueno, esto de la música a mí desde muy pequeño me interesaba en sobremanera, ¿no? Era algo que yo buscaba casi en cualquier espacio de tiempo libre, sentarme en una al lado de la consola. Mm. Tenía yo una mecedora en la que estaba escuchando continuamente. Mi papá me traía... Acetatos, discos eh, de estos LP de los 40, de 33 o 45
2: El 90% de los que nos están escuchando no entienden lo que estás diciendo, sí. pero no te preocupes, el 10% sí entendemos. Sí, sí, sí. Había unas cosas que se llamaban discos, discos de acetato. ¿verdad? El LP de Long Play. Long Play, ¿no? sí. y, y los 45, ¿no? Que eran los chiquitos, los chiquitos ¿no? Sí. Estos grandotes de. Sí, sí, sí. ¿Cuál era la velocidad? 45 los de 45 revoluciones por... Por, por, minutos, Exacto, sí, por minuto. Exacto. Por minuto. Pero sí. luego los grandes eran 33. 33, un tercio. Sí. 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 ¿No? Y
3: había creo que otra, unos de setenta y tantos, pero 72, yo nunca claro. los vi. O sea, sí. yo veía los tocadiscos, los... Las, que tenían la opción, ¿no? De ir más
2: rápido el, el, el disco sí. ese.
3: Entonces yo desde muy temprano, y yo creo que mi padre, sobre todo mi padre, se dio cuenta y empezó a... A, a, a sembrarte, a, 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 facilitar a facilitarme un poquito. Sí, lo hacía frecuentemente con discos y libros, discos y libros. Entonces me daba... O me ponía en, eh, eh, al lado de la cama un libro o un disco. Y, y yo pasaba muchas horas. Y sigo pasando mucho tiempo escuchando música. no Prácticamente no hay momento que yo no, que esté solo eh, haciendo alguna cosa en la casa, en el carro. Y que no esté escuchando música. ¿no?
2: ¿Alguna vez te entró el gusanito por tocar algo?
3: Sí, toco, toco la guitarra. Eh, eh, este... Digo, tuve clases de guitarra. Mi primera intención de niño era que yo quería aprender a tocar la batería. Uh -huh. <risa> bueno, yo creo que muchos niños pasaron por esa inquietud, ¿verdad? Sí, sí, y... pero lo, pero tienen el freno de los papás, ah, ¿no? Sí, Decir,
2: no, sí, ni sí, loco una no, batería sí, aquí en la, no, la casa. Un
3: escándalo terrible. <risa> y, y fíjate que lo que sucedió fue que yo me moví a vivir a San Andrés Tuxtla, muy pequeño. Uh -huh. eh, nací en el puerto de Veracruz y nos fuimos... Para allá, porque teníamos, mi padre tiene familia allá y nos movimos allá cuando tenía como seis años. Y en ese en una ciudad pequeña, es una ciudad pequeña, hoy debe tener 140, 150 mil habitantes. Uh -huh. Y no había maestro de batería. Sí. Entonces había maestros de guitarra. Sí, Era claro. lo único. ¿no? Uh -huh. tenía un maestro que se llamaba camerino. El, no, su nombre, o sea, de su pila. nombre era Camerino. Camerina, sí, Camerino el ¿no? señor
2: Camerino. Sí, entonces. Don él, Camerino. Él me
3: enseñaba a tocar la guitarra, ¿no? Y y bueno, pues hace cuenta que yo creo que tomaba de los cuadernos estos, se llevaba una hoja, copiaba un cuaderno de guitarra y me llevaba, y ahí empecé a tocar. Y bueno, ahora toco con mi tiempo libre y. y a veces canto un poco, ¿no? Cuando mm. cuando no hay mucha gente alrededor. <risa> cuando este... no hay mucha a
2: quien espantar. <risa> Así es.
3: Y nada más, ¿verdad? Pero escuchar, sí, todo el tiempo, ¿no? Estoy tratando siempre de escuchar. Ahora que mis hijos ya están un poco mayores, les pregunto al mayor, sobre todo, que tiene gustos afines en la música, eh, qué tipo de música está escuchando, que me comparta lo que a él le gusta. Yo le comparto a él. Entonces, sí, es algo que ha estado... Siempre en mi vida, ¿no? Siempre...
2: Y es bidireccional, o sea, tú también pides referencias a tus hijos de lo que están
3: escuchando. Sí, sobre todo, yo creo que con el mayor es con quien más hacemos este intercambio de, de música, porque mis hijos, mi hija de 18 y el menor de 16 están más en el pop. Sí. En español o en inglés, es un género que no me gusta tanto. Sí. El mayor es muy influido, como es el típico chavo que escucha rock de los setentas y los ochentas, ¿no? Okay. Como como si fuera... Un una alma vieja, de nosotros, ¿no? Un alma sí, vieja, sí, sí. sí. Pero también escucha mucho rock actual, que yo no lo... Por lo menos no sé, no, no leo ni lo veo en la, en la radio. Eh, y gracias a él he, he escuchado bandas extraordinarias de rock actual. Actual. Sí, sí, sí. 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 Y él también, pues, escucha la música que yo escuchaba a la edad de él, ¿verdad? A los 15, 20 años. Entonces, con él intercambio mucha música, con el, el más chico, pues escucho con él, ¿verdad? De repente. este Y bueno, en todo momento que estoy solo, tengo música, tengo bocinas casi en todos lados, ¿verdad? En el baño, en, estoy conectado siempre en el carro, etc. ¿no?
2: ¿Te gusta el rock? Te gusta la trova latinoamericana? Sí. Eh, veo en común de ambos géneros, pues este tono de como de protesta, ¿no? Este un tono poco, de sí, sí. no estamos de acuerdo con la sociedad y queremos sí. una sociedad distinta. ¿Así lo ves tú también?
3: Sí, creo que fue, fue un poco, pues las las influencias de, de las lecturas en la juventud y de, y de lo que escuchaba en la juventud, eh, realmente no hay un género musical que me disguste. De sí. verdad ¿eh? sí. El año pasado yo le decía a, a algunos amigos, estuve escuchando eh, eh, la, eh, la música country de, uh -huh. de, de, uh -huh. de los Estados Unidos. ¿no? Sí,
2: del sur de Estados Unidos.
3: Y, y Reverde yo había escuchado música country popular, ¿verdad? De uh -huh. algunos autores de los 80s, 80, 90 Pero me puse a, a, a buscar música country y la verdad yo creo que no hay género que no disfrute no tal uh -huh. vez pues como es lógico a lo mejor algunos de estos géneros actuales reggaetones y eso que no escucho pero la gran mayoría de la música o sea me puedo sentar a escuchar una, un buen merengue y lo sí, disfruto sí, me puedo escuchar un buen son. A, me puedo sentar con Tchaikovsky un rato y sí, lo disfruto sí. o incluso una cumbia norteña y la disfruto entonces uh -huh. la verdad es que sí Sí, soy muy abierto en ese sentido, pero trova latinoamericana, cubana, mexicana, yucateca, chilena y rock, sobre todo setentas y ochentas, yo creo que es lo que más me gusta.
2: Vamos a nuestra siguiente pausa, vamos a escuchar otra selección de, de Manuel. ¿Este es un, un dueto famoso de los ochenta o ya andarían juntos desde los setenta? Yo creo que a principios no sé. de los 80. A sí. principios de los se ochenta se conocían como Hall y Oates, ¿no? Sí, 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 sí. Así era la, la dupla. Y pues eh, medio popero, ¿no? así sí, digo sí. era.
3: Realmente esta, esta, esta canción me gusta mucho cómo la canta Rob Thomas. Uh -huh. en un programa que hizo Daryl Hall ahora uh -huh. recientemente. Él hizo como un, un show de estos, se llama Desde la Casa de, de Daryl Hall, Daryl's House. Uh -huh. Invita a artistas diferentes artistas. a cantar. Y oh, yo okay. había escuchado mucho esta rola en los ochentas cuando era joven, uh -huh. pero en la forma como la toca la banda actual de Daryl Hall, que ya está solo, ya no están juntos,
4: uh
3: -huh. y, y como la canta Rob Thomas me digo, me fascina. De verdad. haber
2: sabido te hubiéramos traído la versión de Rob Thomas, ¿no? ¿Eh? Para poder escucharla. Sí, sí. Pero bueno, ahorita vamos a escuchar la versión sí, clásica, la original, ¿no? la original. La original sí. de How y Oats, esta canción que se llama She's Gone. Regresamos.
0: Face ain't
4: looking at a young girl
2: Estamos con el doctor Manuel Pérez, doctor de los que sí curan. <risa> Habemos algunos doctores que hacemos exactamente lo contrario, pero aquí está uno de los que sí cobran. Estamos con las pasiones de Manuel Pérez, el decano de la, de la región norte de la Escuela de Medicina. Eh, yo, en, en el trato que he construido eh, eh, con Manuel en, en el último par de años, este, yo he visto que se limita iluminan las la cara cuando, hablamo, cuando salen dos tópicos. Uno de ellos, ya lo vieron ustedes, que es el caso de la música, y otro de ellos es el caso de los deportes. Eh, eh, voy a empezar a hacer una serie de preguntas desde mi novatez. Me <risa> gustan mucho los deportes, pero cuando... Eh, estoy en un espacio eh, conviviendo con Manuel, eh, se nota que él tiene un conocimiento muy, muy profundo Y además tengo entendido que tú fuiste deportista semi o casi profesional, ¿es así
3: Manuel? Pues bueno, sí, tenía aspiraciones, no. O sea, realmente uh -huh. sí, me gustaba muchísimo sí, sí pensé alguna vez en la vida dedicarme al, al deporte uh -huh. eh, Llegué aquí al TEC y estuve un tiempo jugando acá en el equipo de fútbol-soccer. Uh -huh. Y pues también desde pequeño estaba muy siempre muy inquieto por, por hacer deporte o por leer sobre deporte, o por ir y atender los, los juegos. Realmente era difícil tener una variedad de, de deportes como hoy día que puedes acceder a un sinnúmero de fuentes de, de información, ¿no? Pero yo recuerdo mucho una anécdota en mi infancia. Yo creo que tenía como unos 10 años. Uh -huh. Mis padres médicos y me llevaron a un endocrinólogo a la Ciudad de México porque uh -huh. yo era muy flaquito y chaparrito, ¿no? Uh -huh. Y entonces ellos estaban preocupados porque no un crecían. Tema hormonal ¿no? Sí, o algo. Sí. estaban preocupados. Uh -huh. Y que, pues, come bien y es pues, flaquito. Y bueno, pues, eso se corrigió, ¿verdad? Es muy <risa> flaquito. Pero... Eh, me acuerdo mucho que me llevaron con un endocrinólogo en Ciudad de México. Uh -huh. Un personaje característico de la, de la ciudad. Uh -huh. Y me empezó a hacer la historia clínica. Y entre las preguntas que me hizo, me preguntó por los deportes que me gustaban. Uh -huh. Y le dije, todos.
4: <risa> todos.
3: Todos, ¿no? Y entonces, en su sarcástica, un poco con el sentido del humor que tú decías, me dijo, ¿Hockey sobre hielo? ¿En Veracruz? Polo. El, eh, entonces, bueno, digo, me cayó tan mal, ¿no? Ya te imaginas, de 10 años y este, que quiere? Pero realmente sí, ¿no? Y hoy día yo puedo ver hockey sobre hielo, y puedo ver polo, y puedo Acuático. ver... Acuático. Eh, eh, boss y, Pero uh -huh. realmente mi, mi gran pasión ha sido el fútbol, el soccer y el fútbol americano en los últimos años, ¿no? El soccer, verlo, leerlo, practicarlo... ...discutirlo, analizarlo...
2: ¿Sigues metiendo la pata
3: ahorita? No no, a, no, 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 ahorita, no, ya, ya no, no, no lo puedo uh -huh. practicar. Estoy... Tengo un par de cirugías de rodillas. Digo, uh -huh. el soccer uh -huh. tiene sus consecuencias. Pero estoy en el estadio de Rayados cada 15 días. Uh -huh. Todos los días leo cómo van las ligas europeas, la liga mexicana. Trato de estar actualizado. Platico con gente que sé que le gusta. Uh -huh. Lo mismo con el fútbol americano. Si sí, siempre... Muy atraído en aquellas setentas, principios de los setentas, ¿no? Verla en blanco y negro, los el partido que transmitían en domingo, que uh -huh. casi siempre era, o de los, de o los acereros de uh -huh, Pittsburgh, uh -huh, o sí, de los vaqueros uh -huh, de Dallas. sí afortunadamente me incliné por los acereros de Pittsburgh, okay. porque si no, pues, digo, irle a los albaqueros, los o irle a la América, o irle a... Cuidado, a, cuidado, nuestra, nuestra audiencia es, es, plural. es plural. sí, no, fíjate que a mí la América me gusta, ¿eh? me Ajá. gusta bastante, y yo sé que, bueno, ahí, ni modo, son las pasiones que uno tiene, sí. pero bueno, soy rayado y, rayado y acerero, Ajá. y tengo una gran pasión por el Real Madrid, no sé por qué, yo creo que desde que Hugo Sánchez, cuando, creo que Casualmente yo me vine a Monterrey cuando Hugo se salió de México a, a jugar sí. fútbol a, a España al Atlético de Madrid sí. primero y luego al Real Madrid, Real Madrid. Uh -huh. y bueno el, el triunfo que ya todos conocemos de Hugo en el Real Madrid que era Entonces,
2: fascinante en esa época sí, yo que... con todo lo lejano que yo era del fútbol soccer sí. yo recuerdo que era, era un acontecimiento eh sí. y, y, y que de hecho yo creo que empezaron las transmisiones sí. no del gracias Real a Madrid gracias a él no sí, en sí. México sí. Y, y era sorprendente fue fue una época fascinante nada más por seguir lo que Hugo Sánchez hacía que era algo trascendente para el fútbol mexicano
3: sí. Sin duda, sin duda. Y bueno, y ahora, este pues yo sigo sigo con mucha pasión los juegos del, del Real Madrid, de los rayados, eh, del Real Madrid en esta época de sufrimiento, verdad porque estamos en, digo, en una bajada. Ajá. Pero sí, la verdad es que sin fútbol mi semana no está, no está completa. ¿verdad? Sí,
2: sí. Hay, hay, hay un componente social del deporte hoy en día muy importante. El, el, eh, voy a remontarme a las teorías de los antropólogos sociales en donde se dice que el deporte es una especie de, de guerra controlada, ¿no? O sea, esa parte bélica del ser humano, ¿no? De conquistar, de competir, conquistar, sí, de, competir sí. de ganarle al otro. Pero bueno, aquí no hay tanta sangre, ¿verdad? A veces lo sí, hay, sí. pero y no hay... Pero que también sirve como una especie de catarsis social, ¿no? Sí, sí,
3: sin duda, sí. El, el, ir al estadio es diferente a, a cualquier situación. ¿Qué hay en el y...
2: estadio? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué encuentras atractivo de...? No estar en tu casa, sentadito, muy tranquilo y, y tener que hacer... Porque además es una ruta de sacrificio, ¿no? El ir, el estacionamiento, el costo que no ha de ser menor, sí. ¿no? De repente a lo mejor algunas incomodidades. Pero aún así, tú dices, religiosamente cada 15 días estás en el
3: estadio. Yo yo creo que es compartir una pasión con gente que siente muy, muy similar a ti, ¿no? Y, sí. y tiene una identidad... En, un, en una en un contexto muy específico como lo es un equipo de, de fútbol o de lo que sea sí. es compartir las pasiones y hablar de un tema sin parar sin sin, sin, sin cansarse discutir cada detalle de una jugada yo, yo siento que es es el liberar ahí mucho de lo que de lo que quizá no te da otro tipo de actividades o que te las daba en otro sentido, ¿no? Pero uh -huh. la verdad es que ir al estadio es, es muy importante en mi esquema de, de esparcimiento, de sí. relajación, sí. De, 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 de desbordar un poquito lo, lo que me gusta hacer y de compartirlo con mis hijos, en este caso, con mis amigos con los que vamos. Tenemos un grupo de 16 personas que vamos juntos a una sección ahí del estadio, uh -huh. Y bueno, y también cuando el equipo anda bien, cuando el equipo anda mal, cuando eh, este, hay situaciones arbitrales, o sea, la polémica, ¿no? De verdad es que yo yo sí, sinceramente, eh, cuando era muy chico, sí pensaba dedicarme a esto. Sí. Yo le, siempre le decía a papá que, que, que si no hubiera sido médico, sí. pudiera haber sido algo relacionado al deporte. al deporte. Lo que pasa es que estaba equivocado porque yo creía que era ser jugador de fútbol, ¿no? Sí. Era el único camino y no, pero, había pero a lo mejor podía haber sido periodista, así ¿no? es,
2: narrador, eh, peri periodista, Narrador, cronista, o entrenador, sin forzosamente ser jugador. del deporte, no sé. Sí, claro. Digo,
3: sinceramente, yo yo no creo en estas eh, eh, situaciones únicas en la vida de que tú te estás destinado para hacer tal cosa. Creo que hay tantas cosas interesantes co en la vida que hacer que, que pudiera haber optado por ese camino y yo recuerdo muchos muchas horas pasando, viendo fútbol viendo olimpiadas mm. viendo partidos de fútbol americano o sea, entonces yo creo que es una de las grandes aficiones que he tenido desde, desde muy pequeño ¿sí?
2: vamos a continuar en esta jugosa conversación con Manuel Pérez y vamos a antes escuchar la siguiente selección de Joaquín Sabina vamos a escuchar la, la hermosa canción de Contigo y regresamos mm.
5: Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar Yo no quiero vecinas con puchero Yo quiero sembrar ni compartir yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz yo no quiero cargar con tus maletas. yo no quiero que elijas mi champú yo no quiero cortar la coleta, mudarme de planeta, Brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es eh, que mueras por mí. Y
4: morirme contigo Si te mato
5: Y matar contigo Si te mueres Porque el amor Cuando no muere Mata Porque amores que matan Nunca mueren Yo no quiero juntar para mañana Nunca supe llegar a fin de mes Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer Yo no quiero calor de invernadero Yo no quiero besar tu cicatriz Yo no quiero París con aguacero, ni te quiero sin ti. No me esperes a las doce en el juzgado. No me digas volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni Piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste, yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí y morirme contigo sin te Porque el amor Cuando no muere mata Porque amor es que mata nunca muere Buenas noches, muchas gracias
4: Y morirme contigo Si te mato Y matar Contigo Si te muero Porque el amor
2: Estamos con el doctor Manuel Pérez, el decano de la Escuela de Medicina, hablando de sus pasiones. Habías mencionado al Real Madrid, habías mencionado a los rayados, a los aceleros de Pittsburgh, nada más te faltó mencionar a los Yankees en sí, el caso sí, del béisbol.
3: Sí, fíjate que el béisbol me gusta, me gusta toda la estrategia, me gusta que hay, que tenga tantas reglas, tantas variantes, ¿no? me encanta... Y sobre todo, eh, mi padre no era muy afín a los deportes, pero sí, recuerdo mucho que la única cosa que lo hacía venir a la casa entre consultas uh -huh. en las tardes de, de, de serie mundial o de juegos de campeonato de uh -huh. béisbol uh -huh. y platicaba mucho con él de las jugadas y de los equipos o de las anécdotas que él tenía con sus tíos cuando ni siquiera veían béisbol, que lo escuchaban en la radio, claro que tenían que moverse eh, de la zona montañosa porque no entraba la señal correcta, y, y me platicaba de los cronistas de béisbol, eh, obviamente el Pedro, el Mago Septién, que fue muy famoso, no pero antes del Mago había uno que fue un cronista... ...del cual el mago hacía pareja... ...y que creo que era el... el senior era eh, Bob Canel... Ajá. Y, ...y mi papá me platicaba... ¿no? ...entonces yo yo la verdad me, me fascinaba... ...platicar con él de... ...de... ...de béisbol... ...lo que más me encantaba era que viniera en la tarde...
4: Sí,
2: Porque claro. Pues, estaba
3: en el consulta siempre claro. uh -huh. y yo estaba viendo la serie mundial. Y él llegaba, la, de, y, uh -huh. llegaba y se sentaba conmigo, veía una o dos entradas. Uh -huh. Le hablaban por teléfono, ya, doctor, ya yeah. tiene consulta. Y se regresaba <risa> y volvía, <risa> iba y venía otra vez, ¿no? Sí. Las ventajas que te da un, un, una ciudad pequeña, ¿no? Sí, claro. Iba y venía varias veces. Uh -huh. Y eso me hizo interesarme cada vez más en aprender del béisbol. Y, y bueno, pues me. Me aficioné por los Yankees de Nueva York. Yo creo que también estas aficiones de los equipos tienen mucho que ver en el momento. Ay, yo creo que hay un momento en tu infancia, adolescencia, donde generas identidad con algunos temas o valores o colores o o, o o que un equipo está destacando mucho y te gusta y adelante. ¿no? Y yo creo que eso fue lo que me pasó con con los Yankees de los setentas s y o principios de los 80
2: Seguramente tú conoces mucho mejor la anécdota que yo, Manuel, pero eh, este famoso locutor que mencionaste, Pedro el Mago Septién, eh, 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 su apodo era el Mago porque tengo entendido que inventó el final de una serie mundial o o sea a, algo había un tema no sé si de los derechos de transmisión o algo y pues no podía no, no podía seguir el transmitiendo entonces pero tenía el resultado ahí entonces se puso a inventar el juego y obviamente fue uno de los juegos más dramáticos de la historia de la serie mundial eh, es, eh, a lo mejor estoy inventando no, no, algo no, no, pero no. más o menos sí, va, sí, por sí, ahí. Sí,
3: va por ahí digo, lo que yo recuerdo son dos anécdotas de él. Recuerdo que él concursó en este programa de los 54 mil pesos, ¿te acuerdas? De, de, fe, de eh, ferris 54, ¿13 mil? pesos. 34, algo así. Eh, sí, y sí, ganó, sí. porque sabía tanto de béisbol y así lo reclutaron como Ajá, cronista como en la cronista. radio. Ajá. Y esto que tú mencionas, yo también lo había leído alguna vez. No sé bajo qué sistema recibían ellos la transmisión, que perdieron transmisión. Y entonces él tenía el resultado o veía, no sé si datos nada más. Exacto. Y él inventaba la, la crónica, ¿no? Así es, y Eso así es, es lo que yo recuerdo, ¿no? Que sí, inventaba sí, la crónica sí. de un juego muy emocionante con los poquitos datos que recibía, no sé si por Telex o por algún sí, medio uh -huh, uh
2: -huh. de los <risa> 70s o sí, pero, sí.
3: 60s tal vez. No, no sí. recuerdo el año, ¿no? Pero bueno, pues digo, creo que... El cronista para mí en los deportes es fundamental. Sí. Es fundamental porque la mayoría de nosotros, a menos de que vayas al estadio, no, incluso hay gente que se pone audífonos en el estadio para escuchar Parece. a los cronistas. Claro, ¿verdad? por supuesto. El cronista creo que transmite una pasión, transmite una vibra distinta de un partido que, que puede ser no tan emocionante y que el cronista te lo hace, te lo levanta. no. Y en el béisbol bueno, hay un sinnúmero de momentos que pueden cambiar la, la, la emoción del juego,
2: ¿no? Tengo un hijo que es muy apasionado al fútbol, soccer. Y sí recuerdo hace muchos años una anécdota de estar escuchando por el... Por, eh, íbamos en carro, estábamos haciendo algún viaje, algo así. Y él quería oír el partido. Y lo pescamos en radio. Y era el partido más emocionante que yo había escuchado. Pero no era así. O sea, más bien la narración... ¿no? Sí. Como tú comentas, era de, de tal categoría que uno no podía dejar de escuchar ¿no? es. lo que estaba sucediendo sí, y sí, que sí. no era forzosamente un reflejo fiel de lo que estaba pasando en vivo. Es decir, seguramente esa misma narración pero en la tele pues, no podía suceder porque estás viendo no claro, entonces claro, y sí. se acerca peligrosamente y a lo mejor está en la media cancha sí, claro. Y tú dices, así como acercarse acercarse
3: no ¿verdad? Tanto, sí no tanto sí yo creo que el cronista es fundamental fundamental y sin duda bueno cuando uno hoy día con la tecnología que no puedes ver un partido me acuerdo hace unos años que andaba con, de, con la familia mis hijos eran muy pequeños andaba con la familia en un, en un barco y no podíamos recibir la transmisión de un juego de la selección mexicana cuando desafortunadamente nos eliminó Argentina, una de esas tantas, ¿verdad? Ajá. Y estábamos unos pocos argentinos y unos pocos mexicanos hasta la... hasta la proa del barco con un radio tratando de encontrar señal del, 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 del juego, ¿no? Te estoy sí. hablando hace prácticamente 12 o 14 años, sí. este... Entonces yo creo que sí, esa, esa, esa pasión es lo que te mueve a querer conectarte con, con un juego, con, un, con una, un evento de esta magnitud. ¿no? Entonces,
2: Re -re Reconozco que yo y el fútbol no nos llevamos muy bien, no nos entendemos, uh -huh. no nos hablamos. Pero me recordaste la anécdota, el año pasado fue el mundial o el antepasado? El año pasado, el sí. año pasado y yo estaba tomando un vuelo transatlántico. Uh -huh. Entonces, pues yo no sabía, no lo tengo registrado y de repente en el aeropuerto descubro de que justo despegando y estaba Empezaba el partido el de México en donde había un partido otro partido al mismo tiempo uh -huh. que se iba a decidir no sé si ya eran finales o era una clasificación o algo pero México jugaba al mismo tiempo que otro partido que eran los dos cruciales para el futuro de México sí
4: entonces sí, dije
2: sí. bueno pues no me voy a perder de nada porque pues a mí la verdad es que no me interesa eh, ver el mundial no claro, entonces claro. me subí al avión y cuál va siendo mi sorpresa de que Aeroméxico era patrocinador <risa> entonces, entonces, la en pantalla. todas las pantallas del avión estaba la transmisión de los dos partidos. Entonces, lo que es la tecnología, ¿verdad? Claro, o sea, claro, sí. yo estaba en medio, no en medio, pero pues ya estaba sobre el Atlántico y estábamos viendo sí. los dos partidos. De hecho, recuerdo que... En México no no, no había anotaciones. Era en el otro. Entonces, cuando escuchabas una parte del avión gritar el gol, ¿no? Era Entonces, otro tomo... equipo. Exacto, ¿sí? era del otro equipo. Entonces, había que cambiarle para ver qué era lo que estaba pasando del claro, otro, ¿no? sí, sí, sí. Sin qué duda. fascinante es eso, ¿no? Y... Sí,
3: yo pienso que hoy, es digo, la tecnología nos ha ayudado de una manera extraordinaria. Pero también siento que antes, pues, te hacía imaginar mucho más, ¿no? Yo, yo, no re yo recuerdo jugar fútbol en uh -huh. la calle uh -huh. y yo estar casi, casi narrando lo que estaba haciendo con la Falsu. pelota, ¿verdad? Y decir, soy este... <ríe> Peleo, Hugo Sánchez, ¿eh? que Hugo lleva Sánchez. la conduce, la bola sí. y hace esto y aquello. O estar jugando con los, los futbolitos estos de madera y estar narrando simultáneamente, ¿no? Hoy día con la tecnología pues podemos hacer casi cualquier cosa, o, o recuerdo mucho el transcurso... De la música, ¿no? De estar sentado en esa mecedora con ese tocadiscos y luego los cassettes tratando de grabar de la radio en en vivo, este, con las teclas al mismo tiempo. Que y no, que no el, se
2: escuchara que, al locutor sí, o, que o, que el, o locutor el comercial. No que no, ¿no? interrumpiera. Que ¿no?
3: Entonces, interrumpía y y, y luego atesorar: atesorar sí. cassettes, atesorar discos, atesorar uh -huh. CDs. Sí. Y hoy día. Pues no hay necesidad de atesorar nada.
2: Nada. Ahí está todo instantáneo, está, está, está bastante... en el momento, sin ninguna... Pa, sin ningún esfuerzo Así oye es. Acuérdate de ir a comprar el disco sí. ¿no? Y llegar a la tienda Y no, pues no está, venga la siguiente semana Tenías que esperar pacientemente sí. a regresar O escuchar la una rola realizada.
3: Y ver que el disco tenía nueve rolas Que no valían la, no valía la pena La nada rola nada que tú era querías era estaba en esa pero nada más o, en o estás un disco simplemente
2: escuchando la estación de radio A ver a qué hora pasaban las rolas que sí. te gustaban ¿verdad? Sin, duda,
3: sin duda
2: Estamos llegando a la parte final de nuestro programa Te quiero agradecer muchísimo Manuel El, no, el espacio y el, el tiempo La que Espero que te haya entretenido tanto como a nosotros. No, nos la verdad tú, es que sí, placa.
3: eh. Digo, tenía uh, varios días así emocionado, ¿verdad? Dije, híjole, <risa> me van a preguntar de cosas que que no, me, que no estudié, ¿verdad? <risa> que no estudias. Pero médico no, no, serás, en, médico encantad, serás. Encantadísimo de venir. Gracias por la invitación. La verdad es que lo disfruté mucho. Lo disfruté desde que lo preparé, desde que me, me avisaron que, 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 me, que me invitaban y... Y, y encantado de, de estar aquí, compartir este tiempo contigo.
2: Muchas gracias, Manuel. Vamos a cerrar con New Kid in Town, una canción del famoso disco de Hotel, hablando de discos, del famoso disco de Hotel California, de Los Eagles. Les agradecemos mucho su, su acompañamiento en este día y nos vemos en la próxima transmisión de Pasiones. Gracias.